<coughs> Podcast Network Asia. Mahal pa rin kita kahit may mga araw na parang hindi iyon ang pinakamahalaga. Pagpalayang araw sa inyong lahat, ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 1 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan. Bawat episode, babasahin ko ang isang sanaysay mula sa libro kong Minamahal ang dinadala mo sa paglisan, mga pagsasanay sa pagsusulat at pag-iisa na inilathala ng Santinakpan ngayong 2020. Ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Kumusta na kayo? Kumusta ka na? Ako, eto. Sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, ako ang patuloy na nahuhulog. Para sa ating episode 4, babasahin ko ang ikaapat na sanaysay mula sa minamahal ang dinadala mo sa paglisan, ang lagim at lalim ng mga pagmamahal natin, na nasulat ko noong unang linggo ng Pebrero 2020 na mahalagang alalahanin kaugnay ng mga pangyayaring na babanggit ko sa sanaysay. Kung gusto ninyo ng libreng kopya ng buong libro, pahinggan lang ang buong 12 episodes nitong season 1 Abangan ang pagbanggit ko sa isang salita ng pagkahulog sa bawat episode at i-share sa IG story ninyo ang pangungusap na mabubuo mula sa labindalawang salita ng 12 episodes nitong season 1. Pero bago natin simulan ang sanaysay, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hi, this is Jason Law, best-selling author, speaker, and now the host of the Unique Life Podcast, where I discuss the four different types of personalities so that you will know your strengths and weaknesses and that of others. Join me as we try to unbox life and the wonders of your own unique personality. Only here in Podcast Network Asia. I'll catch you there. Narito na ang lagim at lalim ng mga pagmamahal natin. Pumalik ako rito sa Japan nang hindi kami nagkikita. Nagpasko at nagbagong taon nang hindi namin piniling makita ang isa't isa. Hindi ko alam kung mas iniisip kong natiis niya ako kaysa iniisip niyang natiis ko siya pero nangyari na ang mga hindi nangyari. Sabi ko, Mabuti na rin ang mga ganoong hindi pagkikita. Baka nga mas madaling makausad sa bagong taong haharapin. Pero nagpadala siya ng mensahe ng huling araw ng 2019. Huling mensahe mula sa kanya para sa pagsasara ng taon at ng relasyon. Sabi ko ulit sa sarili, baka nga mas masarap harapin ang 2020 ng may ganoong katiyakan. Mahal ko pa rin siya. Hindi naman basta-basta mawawala yon ang dahil lang wala na kami. Ayoko namang matulad siya sa ibang bagay na 
mahalagang mahalaga sa isang panahon ng buhay natin. Tapos, dahil sa ibang mga kailangang harapin, basta na isang tabi na lang, nang di na natin napansin o napag-isipan o ipinaglaban, naisip ko na kaya nga siguro ako nasasaktan sa mga isinusulat kaya patuloy na nagsusulat kahit nasasaktan dahil palaging nagmamahal kahit nagbabago-bago't tiyak na patuloy na magbabago ang lahat. Sinalubong ko ang bagong taon ng mag-isa sa nirentahang Airbnb sa Katipunan. Kahit may mga kaibigan na pinipilit akong sa kanila sa lubungin ang bagong taon tulad ni Ruel na laging nariyan kapag kailangan. Pero ano ba naman ang magdamag na yon sa napakaraming taon na piniliring mag-isa. Pwede kong daanin yon sa tulog at matatapos din. Dinaan ko nga sa tulog at natapos din. Kailangan kong laging ipaalala sa sarili na ang layunin sa buhay ay hindi para basta maging masaya dahil maaaring maging masaya kahit ang marami sa mga mapagsamantala. Kaya ang araw-araw na dapat pagsumikapan ay maging malaya at mapagpalaya. Hindi ko alam kung pakonsuelo ko yon sa sarili pero nang gabing pinag-iisipan ko yon damang-dama ko yun. Pipiliin kong maging maligaya sa bagong dekadang ito samantalang sinisikap na makibaka sa abot ng makakaya. Sa abot ng makakaya. Paano ba talaga masusukat yon kung hindi babanatin ang mga bisig ng higit sa karaniwang ginagawa sa bawat araw? Minsan, kailangan mo lang ng isang taong hahawak ulit sa'yo ng mahigpit at maaalala mo na kung paano kumapit sa sarili. Ang totoo, kairaming dapat ipagpasalamat sa nagdaang dekada. Lalo na sa mga panahong sinikap nating ipaalam na naiintindihan natin ang isa't isa kahit ang ibig talaga nating sabihin. Sinikap nating unawain ang isa't isa. Nagawa ko ba talaga yun? Sapat na ba ang mga pinagpaguran kong isulat na libro para masabing ginawa ko ang magagawa ko para sikaping unawain ang mundo? Nitong nagdaang buwan hanggang sa unang linggo nitong Pebrero, nakalubog ako sa malayang pagsasalin ng poon ni F. Chanil Jose. Malayang salin dahil may limitasyon ang bilang ng pahina ang output, humigit kumulang isang daang pahina lang, kaya kailangang magbawas ng mga tagpo, baguhin ang ilang paraan ng pagpapahayag, maging editor din, ibig sabihin, at hindi lang basta tagasalin. Upang makita kung alin sa mga nasa nobela ang maaaring tanggalin, ang maaaring pagsamahin, ang maaaring baguhin ng hindi talaga nababago ang diwa ng akda. Iniisip ko na maging malupit tulad ng alaala. Kailangang limutin ang maraming bagay para maitampok ang pinakamatitingkad. Ang mga karanasan na may sinasabi sa partikular na sipat sa takbo ng mga pangyayari. Hindi ko alam kung pananagutan ng alaala na maging makatarungan o kung naging makatarungan ba ako sa nobela ni Jose. Si Jose na madalas na hindi ko sinasangayunan ang mga pagsipat sa ilang usaping politikal kamakailan at kahit ang marami sa pahayag niya tungkol sa kasalukuyang kalagayan 
at tinatahak ng panitikang Filipino samantalang halos puro nasa Ingles lang ang binabasa niya. Pero kinikilala ko pa rin ang ginusto niyang gawin sa kanyang Rosales Saga na kinabibilangan nitong poon. Hindi na ba siya ngayon ang Jose na nagsulat ng poon noon? Malinaw ang pagsusun niya sa tradisyong inilatag ni Rizal sa pag-akda ng nobela. Ang pagnanasan niyang makimapa sa pag-akda ng bansa, samantalang tinitingnan yon mula sa paningin ng mga nasa norte, lalo pa sa Ilocos at Pangasinan. Pero higit sa ano paman, gusto kong magustuhan ang nobela ng mga mag-aaral sa grade 8 na magbabasa ng saling ito. At ang ibig kong sabihin ng magustuhan ay... Makita nila ang sarili nila bilang mahalagang bahagi nitong bayan na patuloy nating kinakatha sa ating mga akda at isipan upang magkaroon ng saysay at layunin ang mga personal na buhay na itinatatag natin. Gusto kong namnamin nila ang kwento ni na Istak at Dalen sa nobela. Damhin ang mga buhay nila kung paano nila dinanas ang yugtong iyon ng kasaysayan ng ating bayan. Gusto kong sabihin sa mga guro at estudyante na minsan, kailangan lang ng pahinga sa paghahanap ng kahulugan. Kailangan lang natin ng pag-unawa. Sa bandang huli, matitiyak naman natin na kung tapos nat, wala talagang kahulugan. Tapos nat, wala talagang kahulugan. Dahil... May wakas ang mga akda at sa wakas lamang nagiging posible ang bisyon. Ang anumang pangitain ng hinaharap dahil kapag walang wakas, kapag nagpatuloy lamang ang lahat, pawawalang bisa ng mga nagaganap at magaganap pa ang anumang pangako ng inakalang hinaharap. Kung minsan, parang natatagtag tayo sa mga sandaling inaampon tayo ng kalungkutan dahil... Sa ganun tayo, tinuruang maging matatag. Bago bumalik sa Japan noong Enero 5, niyanig ako ng balita mula sa group chat naming magkakaklase noong grade school. Isa sa mga kaklase namin ang pinatay sa pamamaril sa liwanag ng araw. May mga ipinadala pang picture niya habang duguan siya at walang buhay sa gilid ng kalsada. Bago yun, sobrang active niya sa aming group chat. Palagi siyang nagyayaya ng reunion dahil hindi namin siya nakaklase noong high school. Sa loob ko, isa sa pinakakalapit ko noong elementary si G. Dahil magkasunod ang apelido namin at magkatabi kami sa upuan. Sa Kristan din siya nun. Huli kaming nagkasama nang nag-inuman kaming magkakaklase sa isang mini-reunion bandang 2011 o 2012 pa siguro. Pinilit niya akong magpakasaya at uminom buong magdamag sa isang private resort na inarkila nila. Nangako siyang ipagmamaneho niya ako ng madaling araw pabalik sa Maynila dahil may pasok ako kinabukasan. Sinamantala ko naman yon dahil noon ko nga lang din sila ulit nakasama. Hindi ko na alam kung paano ako nakatulog at nagising noon pero basta't nahulasan na lang ako na nasa likod na ako ng kotse ko na minamaneho niya paluwas ng Maynila. Ang naalala ko lang noon, tawa kami ng tawa habang nagkukwentuhan dahil madaling araw at walang traffic at napakabilis naming nabaybay ang kahabaan ng EDSA. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Napakahirap pa sabihin kung 
ano bang nangyari sa atin kapag parang napakaraming nangyari pero pwede pala tayong bumangon isang araw na parang wala na lang lahat yun. Sa syudad na ito ng laksa-laksang pag-iisa, binabasa natin ang isa't isa dahil naghahagilap tayo ng pag-asa. Wala akong nagawa sa balita ng kanyang pagkawala kundi ilubog ang sarili sa pagbabasa. Tinatapatan ng lagim ang lalim ng mga pagmamahal natin. May mga araw tayo ng kapanganakan pero kailan ba talaga tayo isinisilang bilang isang totoong tao sa ganitong mundo ng nagsasahunyangong pagkatao? At may mga araw ng pagdating ng kamatayan pero kailan nga ba talaga tayo namamaalam sa huling anino ng ating pagkakakilanlan? Sana'y maaari kong ilagay rito ang buo mong pangalan, G. Para hindi malimutan ng iba na hindi kita kinalimutan. Kapag natuloy sa wakas ang reunion na noon mo pa pinaplano, itatagay ka namin. Matagpuan mo sanang katarungan at kapayapaan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patron sa aking Patreon site, lalo na sa aking Santinapan patron na si Alex Ubina, sa aking Batala patrons na sina Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Mander Lee, Brian Baluyot at Michelle Velasco. Gayun din sa aking mga bagong Diwata patron na sina Jay at Mark Andre Blanco at sa aking bagong Bagani patron na si Afigail. Salamat din sa lahat ng bumibili ng mga libro ng Santinakpan. Salamat sa kasunod na limang bumili ng aming libro kina Rose Ann Franco, Wonder with John, Emerson Valdecantos, Daniel Denise U. Celones at Israel Saginsin. Bawat episode, babanggitin ko ang ilan sa mga patron ng aking Patreon site at lima sa mga bumibili ng libro mula sa Santinakpan. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. At para sa mga gustong magkaroon ng libreng kopya ng Minamahal ang dinadala mo sa paglisan, pakinggan lang ang buong 12 episodes nitong Season 1 at ishare sa IG story ng nakatag ako sa at easysamar ang pangungusap na mabubuo mula sa labindalawang salita ng pagkahulog na babanggitin ko sa bawat episode. At ang ikaapat nating salita ay... Alam. Muli ang salita natin para sa episode 4 at kung gayon ay kaapat na salita ng ating labing dalawang salitang pangungusap ay Alam. Pakinggan ang mga kasunod na episode nitong season 1 para makumpleto ang pangungusap at muli maraming salamat sa inyong lahat. Kailangan kong muling pag-isipan ang mga bagay na Nawawala na ng puwersa sa ating isipan at kung bakit kailangang hindi natin sila malimutan. Alam natin na hindi ibig sabihin ng katapusan ay nawala na ito ng kahulugan. Gayun din naman, kapag wala ng kahulugan ng isang bagay, hindi ibig sabihin ay katapusan. May nakilala ako. Na naman, sasabihin mo. Pero... 
Hindi ko isinara ang puso ko nang buksan mo yun para lumisan. Nakapasok siya nang di ko namalayan. O alam ko pero nagkunwari akong hindi ko nakita ang pagpasok niya sa pinakaloob. Siguro, gusto kong makita rin niya na napakaraming nasa loob, balintunang mga nagsilisan subalit nananatiling nagsisiksikan ng alaala sa loob ng puso ko. At parang wala akong magawa. Wala akong magawa sa laman ng puso ko. Itong bago kong nakilala, tawagin na lang natin siyang A. Kung nakikita ninyo ang IG stories ko, paminsan-minsan akong nagbabahagi ng kumustahan namin. Parang pagbibilang ng mga gusto ayaw namin sa mundo at hindi ko matanaw-tanaw ang dulo. Hindi ko alam kung may patutunguhan to. Wala siyang ipinapangako. Wala akong inaasahan maliban sa pagkakataon. Alam niyang hindi pa ako lubusang nakalilimot sa mga nagdaan sa akin. Kamakailan lang. At na may pinag-alayan ako ng isang buong bagong nobela. Pero, nagagawa ko nang sabihin, malilimutan din kita. At alam ko hanggat kaya kong sabihin, malilimutan din kita. May pag-asa. Ang layo-layo na natin sa isa't isa pero parang narito pa rin ako. Nasa paglingon ang paninibugho kahit walang makita dahil walang makita. Parang isang taong di mo makikilala ng lubos ang kalungkutan. Kahirap ng mga unang araw ng taong ito na kailangan kong humingi ng paumanhin kung parang kalungkutan lang tayo sa isa't isa. May tula akong habang-hibang kaya huwag sabihin hindi kita binalaan na kaya kitang mahali ng parang walang hanggan. Sa mga araw na ito, maghamaghapon akong nagsisikap na maging masaya kahit nag-iisa. At mas magkaroon ng oras para makapagbasa. Nakapagbasa ako ng dalawang libro ni Yoko Ogawa Halibawa. Pagkatapos mabasa ang The Memory Police, saka ako lang nakitang may isa pa pala siyang librong hindi ko pa nababasa. Ang Revenge Eleven Dark Tales. Saka ako na naman naisip na bunga na naman ito ng mas pagtuto ko sa mga nobela kaysa maikling kwento. Pero dahil nakita ko na rin lang, isinunod ko na agad ang librong yun. Parang mga pagsasanay sa panlalamig ang mga kwento. Hindi mo alam kung pinagagana ba ang lagim ng kalungkutan o ang kalungkutan ng lagim. Nahihirapan pa akong ibukod ang mga kwento ni Ogawa sa mga kwento ni Murakami. At alam kong hindi makatarungan yon pero... Hindi ko pati kung hindi makatarungan kanino. Gusto ko siyempre may mga detalyeng naguugnay sa mga kwento sa isa't isa. Kahit pa mabuhay ang mga yun. Pero hindi ba't ganun na rin naman talaga ang inaasahan natin sa mga kwentong tulad nito? Wala akong pakailam sa mga pangunahing tauhan na nagbubunyag at naglilihim ng lungkati. Subalit walang lagim o... Oh. Talim. Ito ang binitbit ko mula sa pagbabasa sa kanya. Sa kung anong hiwaga, parang naging mas makulay ang paligid pero alam kong mawawala rin ang mga ito. Sa daigdig ng ating mga akalat, parikala, ang masaya ay hindi naman talaga masaya. 
at ang malungkot ay hindi pa rin naman talaga masaya. Gusto kong umibig na tulad ng manggagamot na alam ang pinagmumula ng mga sakit at nauunawaang hindi siya ligtas dito. At araw-araw akong patuloy na magbabasa ng bago upang hindi mahulog sa bitag ng mapanakop na gawi ng isipan. Nitong inero rin, dinaluyong tayo ng kung ano-anong hamon ng kalikasan sa ating panahon at sinusukat din ang PC natin sa pagharap dito ng gobyerno at kung gaano kawalang halaga sa kanila ang taong bayan na nangangailangan. Pumutok ang bulkang taal. Pumutok ang balita sa paglaganap ng hindi pa napapangalanan noong coronavirus mula sa China. Mas tama yatang itanong kung natutulog ba ang demonyo. Maliban sa demonyong Duterte na tinutulugan ang mga totoong problema ng bayan samantalang tuloy ang pagdalo sa mga kasalan at pakipagkamay sa gobyerno ng China. Buti na lamang at halimaw akong isinilang sa mundong ito ng mukhang kabanalan kapag ganitong nagmamalinis ang mga alipores ni Duterte samantalang wala naman talagang totoong adhika kundi patuloy na hatiin ang sambayanan. Lituhin kung para saan ba tayo naging mga mamamayan. Napakaraming beses na parang gusto ko na lang humiyaw. Gobyerno ang kailangan ng mga tao. Huwag impyerno ang ibigay ninyong mga demonyo kayo. Kailangan nating pangaraping lumaya sa mundong ito ng mga malatao. Mga halimaw na politiko at negosyante na siyang totoong trahedya ng mundo. Mahalagang tumugon sa hamon ng bawat araw, lalo pa sa mga araw na tulad nito na maging mas mabuti sa kapwa na nangangailangan sa kabila ng kawalan ng pananagutan at pakialam ng gobyerno at patuloy na kawalan ng malasakit sa manggagawa ng mga nagpapatakbo sa mga dambuhalang negosyo. May mga pagkakataong mas maikli ang buhay kaysa paggawa ng kabutihan. Lalong maikli ang buhay kaysa pagmamahal. Kapag nakikita mo ang mga kababayan mong naghihirap sa gitna ng sakuna tapos imaririnig mo ang sinasabi nilang pangarap nila sa buhay ay di naman dapat pangarap kundi karapatan naman talaga nila. Nakakawasak ng puso at nakakapagpasabog ng galit sa mga demonyong politikong ito. Heto si Duterte sa gitna ng trahedya. Puro salita pero walang ginagawa. Puro walang kwenta ang lumalabas sa bunganga. Puro pamatso pero kahulaso. Hindi nakakatawa at nakakaiyak na may nagagawang tumawa sa paghihirap at pagdurusa ng mga kababayan natin. Hindi kayo nakakatawa. Kailangan pa natin ang ibayong pag-alam at pag-unawa sa mga nangyayari sa paligid natin. Lalo na sa panahon ngayon ng mga sinasadyang panlilitot panlilin lang. Samantalang binabawasan ng pag-alam ang kamangmangan o kawalang muwang, pinaiigting naman ang pag-unawa ang pagtataya natin at paninindigan. Napakaraming kailangang alamin, napakaraming kailangang unawain at sigasig ang hinihingi ng pagpasok sa mundo ng anumang disiplina sa atin. Ito rin ang patuloy kong motibasyon sa pagsusulat. Tila isang paglaban sa demonyo ng pagkakataon ang pag-akda ng panitikang nakamata sa nagbabago-bagong panahon. Kailangang manimbang sa pagitan ng umano at di umano dahil ano nga ba talaga ang mga kwentong nagmula sa atin. At sa halip na panghalip, managinip ng pangalan ng kakaibang nilalang. 
may dahilan kung bakit mo gustong magsulat. Pero madalas, lumilipas ang mga araw, ang mga buwan, ang mga taon, nang hindi mo nililinaw sa sarili mo kung bakit nga ba gusto mong magsulat. Kaya hindi ka makapagsulat. Alalahaning napapaligiran tayo ng mga salaysay na kailangan lamang nating bigyan ng saysay. Alam mo, tingin ko rin, maraming akala ko ay nararamdaman ko dahil iniisip ko lang na nararamdaman ko, hindi dahil totoong nararamdaman ko. Madalas, iniisip na nga lang siguro kita. Hindi na kita totoong nararamdaman. Kailangan ko laging alalahanin na urong sulong ang pag-alala. Tumatalon sa mga panahon dahil walang buhay na tuwid o matuwid na hindi kinathan ng mga pasyang lumisan, manindigan, katayin ang sarili ng lampas, palayo sa inaasahan ng iba. Na may kahulugan, subalit di kailangang laging maunawaan. Hindi pagkagimbal ang tugon sa sanlaksang nagdaan, kundi pagkilala rito bilang isang hamon upang magsimulang magpahalagat o malala. Ito siguro ang palagi ang pangunahing tunggalian ng aking pagsusumikap bawat araw. Ang magmahal ng sobra-sobra sa isang banda at sarilinin ang maraming nararamdaman sa kabilang banda. Napakahusay ng taong magbigay ng kahulugan sa daigdig, sa sandaling umiibig. Ayan, nagustuhan niyo sana ang episode natin ngayon. Muli, nakatulong sana kahit paano itong podcast para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at magkaroon ng exclusive access sa ilang serye na isinusulat ko ngayon, kabilang ang 1001 Pinoy Comics, kung saan ako nagbubuo ng encyclopedic archive ng serialized comics novels sa Pinas simula noong 1920s at ang isang danat isang hakbang sa pagsusulat ng nobela, na isang manual sa pagsusulat at buhay nobilista, o kung gusto ninyong magkaroon ng first look sa drafts at creative process ng mga isinusulat kong Janus Silang series at dalawa pang bagong nobela, ang teorya ng unang panahon at kasaysayan ng kalibutan, o simula ngayong 2021 kung gusto ninyong dumalo sa live online classes ko tungkol sa panitikan at online workshops sa pagsusulat ng kwento at nobela, bisitahin lang ninyo ang aking Patreon site sa patreon.com slash easysummer. Muli, salamat sa lahat ng aking patron na laging nariyan. Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at easysummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Karaniwang nagsishare ako sa IG stories ko ng mga iniisip ko tungkol sa mga librong binabasa ko, mga palabas na pinapanood, at nagbabahagi rin ako ng proseso ko sa pag-aaral ng Japanese. Maliban sa iba pang parang mga mas walang kwentang pang-araw-araw na bagay pero mahalaga sa pagpapanatili ng sarili-sarili nating katatagan at katinuan. I-follow sana ninyo itong podcast ko at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, 
makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. At kapag sinare ninyo sa IG story ninyo ang Apple Podcast review ninyo kasama ng pagsishare nitong episode, itag lang ninyo ako at papadalan ko kayo ng PDF ng binasa kong sanaysay. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast at search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network, gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan, ang Anong Kwento Natin kasama ang nobelistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang katang Filipino. Maraming salamat! Bilang pamamaalam, gusto kong iwan sa inyo ang ikaapat na tula ng chapbook kong isa na namang pagtingala sa buwan. Isa sa mga tensyon sa buong koleksyon ang relasyon ng personang si Elias sa pinagmulan niya, pangunahin sa mga magulang niya. Ito ang isa sa mga una kong tula na tumitingin sa kahulugan ng pagiging ama na lampas sa dugo. Ang pamagat nito, basta... Tay. Apat na taon ako nang dumating siya. Naglapat ang pinto sa bahay. Bagong buhay. Katapat ko ang nanay. Walang pagtatapat. Sapat na yun. Noon, balani sa pusong bato. Dapat kayang nakita ko. Tao siya, hindi maligno. Ilang taon pa, tinuruan niya akong manimbang sa bisikleta. Basta, tay, wag niyo akong bibitiwan. Sa pagtagal-tagal, akong palayo ng palayo habang nakatayo siya, naiiwan. Minsan, dumulas ang gulong sa buhanginan. Hindi ako noon unang nasugatan. Walang nakaalam. Labing apat na taon pa bago ako tuluyang nagpaalam. Hindi niya alam. Kahit ng nanay, alam ko na. Walang batubalani. Magkaiba ang aming buto. Mas matimbang ang dugo. Bumitiw ako noon. Dugo ang mas matimbang. Noon ako bumitiw. Paano? Takit sulit tayo sa episode 5 nitong mga teorya ng pagkahulog para sa ikalimang sanaysay mula sa minamahal ang dinadala mo sa paglisan. Kung gusto niyo ng kopya ng sanaysay na binasa ko, i-follow lang ako sa IG, i-share itong episode at itag ako ng nakalagay ang inyong email address. O kung gusto niyo ng libreng kopya ng buong libro ng Minamahal ang dinadala mo sa paglisan, pakinggan lang ang buong 12 episodes nitong season 1 at i-share sa IG story ang pangungusap na mabubuo mula sa bawat salita ng pagkahulog na binanggit ko sa episode. Kung gusto naman ninyong bumili ng mga libro ng Santinakpan, Bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. May link nito at ng iba ko pang libro sa podcast description. 
Makikita naman ninyo sa episode description ang link sa ilang rekomendado kong libro tulad ng mga libro ni Yoko Ogawa na binanggit ko sa Sanaysay. Gayun din ang ilang paboritong libro ni Haruki Murakami. Pinakapaborito kong Murakami novel ang A Wild Sheep Chase dahil sa masinop at payak na paghawak sa ligalig dito at mainam na introduksyon sa mga libro niya sa palagay ko. Pero naka-impluensya ng malaki sa mga una kong libro ang Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, lalo na nang sinulat ko ang maikling kwento kong Project EYOD na nanalo sa palangka noong 2003. Subalit para sa higit na mga ambisyoso niyang proyekto, maaring dumiretso sa palagay ko sa Kafka on the Shore o Wind Up Bird Chronicle na hinihintay ko pa rin maisali ng buo sa Ingles dahil medyo binawasan nila ang mga teksto sa salin sa Ingles mula sa original na Japanese. So yun, paano? Hanggang sa kasunod na episode at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>